0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Bienvenue à RH Le Balado, où l'on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois tabous du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles.
1: On le sait, on l'a même vécu ces deux dernières années. Le télétravail et le travail hybride ont fait apparaître de nouvelles formes de stress qui affectent tous les employés. Évidemment, quand on dirige une PME, on doit en prendre conscience et adopter des stratégies pour réduire la présence de ces nouveaux facteurs de stress dans nos milieux de travail. Et pour en parler aujourd'hui, on parle de stress. Euh, on en parle avec notre invitée, Mme Annie Lebeau, CRHA, médiatrice accréditée à la firme Conseil Axel RH. Bonjour, Mme Lebeau. Bonjour. Quand vous parlez de nouveaux facteurs de stress, là, de, de, de quoi on parle exactement là, si, on, si on en mentionne? Un qui serait dans l'air du temps, je dirais.
0: Bien, tu vous l'avez dit, hein, avec l'arrivée de la pandémie, là, nos milieux de travail ont beaucoup changé ces dernières années. Puis dans l'introduction, vous avez mentionné l'arrivée massive du télétravail. Mm -hmm. Avant, on était toujours au bureau, on était toujours pris dans le trafic, c'était stressant. Maintenant, on est à peu près tout le temps en télétravail ou en mode hybride. Puis ça aussi, c'est stressant. <rire> c'est juste d'autres facteurs de stress. Euh, quand on parle de télétravail, on peut parler d'isolement, de sentiment d'isolement. Euh, on peut parler aussi de plus de coupure entre mon milieu de travail et puis ma résidence. Mm -hmm. Donc, ça fait en sorte que peut-être qu'avant ça, je travaillais 7h30 par jour. Là, maintenant, je vais peut-être rallonger ça un peu.
1: On ne sait pas quand la journée finit ou Exactement. Quand,
0: quand a... mais Même nos clients, nos, nos collègues, on dirait que plus, tout le monde travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 maintenant. Euh, si moi, je une couche tôt, euh, je me lève le lendemain matin à 6h30, puis je dis, ben voyons donc, j'ai déjà six courriels. Donc, il y a, il y a toute cette hyper-connectivité-là. Puis quand on parle de mode hybride, bien ça non plus, ce n'est pas l'idéal encore, parce que souvent, je n'ai plus mon, mon bureau attitré quand j'arrive dans le milieu de travail. Alors là, je dois transporter. Tous mes équipements, tous mes outils, tous mes documents, m'assurer que je n'ai rien oublié, ça aussi, c'est stressant. J'ai
1: lu qu'il y avait ce, ce, cette espèce de sentiment de toujours devoir s'ajuster, de toujours être entre deux chaises, dans le fond, c'est un peu ça. Euh...
0: Et voilà, peut-être aussi planifier, c'est quand que je vais aller au bureau parce que je dois réserver mon bureau. Donc, tout ça, là, ça cause des facteurs de stress chez les travailleurs.
1: On, on peut dire que, dans, parce qu'on a tous été excités quand le télétravail s'est imposé, tout le monde aimait ça, les sondages étaient hein, « on veut rester à la maison », le travail hybride très populaire, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il euh, y, y a un envers de la médaille à, à ce modèle de travail-là qui est en train de s'imposer.
0: Tout à fait. On parlait de l'isolement, on parlait de, de, de gens qui, qui vont travailler, peut-être même s'ils sont malades, hein, parce que maintenant, on est à la maison, je veux dire, j'ai juste à descendre 4 5 escaliers, je suis à mon bureau. Wow, Ce n'est pas une petite grippe qui va m'empêcher de travailler. Alors, euh, y a, je pense qu'il y, y, y a un épuisement, peut-être, qui, qui est plus euh, probable euh, en télétravail que quand on va au bureau. Fait que tout est dans l'équilibre, hein, dans tout. Puis je pense que une des solutions à ça ou une stratégie que, que, que les employeurs pourraient mettre en place, c'est vraiment de définir les balises du télétravail, d'avoir une politique claire. Donc, un, c'est quand on travaille, c'est de où on travaille, et puis euh, peut-être d'avoir une politique de droit à la déconnexion hein. l'Ontario. Euh, dernièrement, a légiféré à ce niveau-là. Toutes les entreprises qui ont 25 employés et plus euh, doivent se doter d'une politique claire de droit à la déconnexion. Ça, ça veut dire « je t'écris à 19h le soir, bien, c'est écrit dans la politique que je ne m'attends pas à ce que tu me répondes. Et puis, si tu ne me réponds pas, je ne pourrais pas non plus euh, te donner une mesure disciplinaire comme quoi tu ne réponds pas à tes courriels. » Donc, je pense que on n'aime pas ça hein, les gouvernements paternalistes. Là, ben, avant que ça s'en vienne ici et que notre gouvernement nous dise quoi faire, je pense que comme entrepreneur on pour, ou comme gestionnaire, on pourrait mettre en place déjà cette politique de droit à déconnexion-là et de dire que nos bottines suivent nos babines.
1: Est-ce que les PME, actuellement, sont outillées pour je dirais, gérer ces nouveaux facteurs de stress qui sont venus avec l'implantation du travail hybride. Est-ce que, est que tout le monde a été surpris de se rendre compte que, finalement, ça génère du stress, ça, cette nouvelle idée qu'on a eue?
0: Bien, en fait, là, c'est que là, il y a eu tout un... un...
1: Il y avait bien d'autres stress euh, oui, qui, qui se sont en mélangés. Oui, c'est ça. En fait, il y a eu là. tout
0: un, un éventail de stress qui sont arrivés en même temps. Hein. La pandémie en elle-même était un élément extrêmement stressant parce qu'on ne pouvait pas se tourner vers personne qui, pouvait, qui avait l'expérience ou l'historique pour nous dire « Regardez, on va faire ça comme ça, ça fonctionne. Okay? » C'est quelque chose de totalement nouveau. Donc euh, là, c'est certain, on se réajuste, euh, nos milieux de travail ferment, on implante le télétravail. On a tout fait tout rapidement. Maintenant, c'est le temps de se poser. Là, je pense que là, la pandémie, ça commence un peu à être... En arrière de nous, ou en tout cas, à tout le moins, on est habitué, là. Euh, donc, là, c'est le temps de se poser, de mettre des structures en place. Puis là, à cet effet-là, il y a l'Ordre des CRHA, qui, qui, avec Carrefour RH, qui a plein d'outils. Il y a le gouvernement du Québec aussi qui ont mis en ligne. Il y a plein, plein d'organismes, je pense aussi à la FCCQ, euh, qui ont mis en ligne des documents, des guides qui peuvent nous aider à mettre en place des balises puis des structures qui vont faire en sorte que ça va diminuer les facteurs de stress. Mais très certainement, les gestionnaires ont un rôle à jouer mm -hmm. là-dedans aussi. Puis je pense que le premier rôle à jouer, c'est euh, « lead by example », comme on le dirait en français. Euh, donc, c'est sûr que si comme gestionnaire, moi, je travaille 60 heures par semaine, je décroche jamais, je travaille 7 jours sur 7, je ne prends pas de vacances, euh, n'importe quand, tu m'appelles, je réponds peut-être que mes employés vont se sentir un peu mal à l'aise de faire la même chose. Ils ne se, se donneront pas le droit de décrocher, puis à 19h ou à 20h, ne pas aller voir s'ils n'ont pas eu un, un courriel de dernière minute auquel ils pourraient répondre.
1: Un autre facteur de stress, qu'on n'en a pas parlé, mais je ne sais pas si ça existe, mais tu sais, en anglais, il y a l'expression FOMO, là, « fear of missing out », quand on est en télétravail. On ne sait pas ce qui se passe au bureau. On a peut-être une déconnexion, une, moins d'engagement par rapport à cette entreprise-là. On, on va peut-être passer à côté d'une promotion ou passer à côté d'une discussion importante. Est-ce que ça, ça existe comme stress, le fait de, de ne pas aller physiquement au bureau? Ça génère... <rire> On se sent un peu étranger dans cette entreprise-là.
0: Définitivement, puis encore plus dans les milieux de travail hybrides. Okay. Parce que là, il y en a une gang qui va au bureau. Il y en mm -hmm. a qui n'aiment pas le télétravail, puis c'est correct, puis qui vont aller au bureau à tous les jours. Mais là, c'est vraiment le rôle des gestionnaires de faire en sorte que mes gens au bureau ne vont pas être favorisés en rapport à mes employés qui sont à distance, que mes gens au bureau ne vont avoir pas plus d'informations que mes gens qui sont à distance. Et là, 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 ce sont de nouvelles habiletés que les gestionnaires doivent avoir. Puis ça, on ne se le cachera pas. Des gestionnaires qui sont en mesure ou qui sont à l'aise à gérer du personnel à distance, c'est un phénomène qui est nouveau. Il va falloir qu'on les coach il va falloir qu'on leur donne les outils. Parce que je ne pense pas que c'est quelque chose qui est inné de gérer des gens qu'on ne voit pas ou qu'on côtoie pas physiquement -ce au quotidien. Est-ce que donc
1: le gestionnaire, le ou la gestionnaire, d'hier, euh, a besoin d'un nouveau trousseau de compétences. C'est un peu ça. Que quel, quelles compétences ils doivent maîtri maîtriser maintenant?
0: Bien, un nouveau trousseau, je ne sais pas. parce pas que Je pense qu'avant, qu avant, ça prenait aussi ces compétences-là. C'est juste que là, on les utilise différemment. Okay. Tu sais, la, on va penser à la communication, l'écoute, c'est encore plus important dans un, euh, quand on gère des, des employés à distance d'être euh, disponible pour eux, de, de faire des activités de cohésion d'équipe. Puis on n'est pas obligé de faire de la cohésion d'équipe en, en présentiel, on peut en faire aussi en virtuel. Euh, donc, mais tu sais, quand on parle de communication, euh, écoute, euh, cohésion d'équipe… Il fallait le faire avant oui. aussi. C'est juste que là, il faut le faire autrement. Donc, euh, je ne pense pas que c'est un nouveau trousseau de compétences, mais des compétences à pousser un peu plus loin définitivement.
1: On a parlé des problèmes de, de stress, mais bon, le télétravail et le travail hybride ont aussi de bons côtés. Est-ce qu'il y a des types de stress qu'on qu qu vit moins aujourd'hui à cause de cette nouvelle façon de travailler? Il y en a qui aiment beaucoup le télétravail parce que justement c'est moins stressant, il y a moins de trafic, il y a moins de... on ne pas gagner dans le trafic. » il y a ça aussi. Est-ce que on a, on a, on a, là, on parle de, du négatif, mais est-ce qu'il y a du positif?
0: Bien, tout à fait, c'est certain. Euh, j'ai pu, le matin, à prendre ma voiture, euh, m'en venir au centre-ville. Si je suis sur la Rive-Nord, la rive sud, ça me prend une heure et demie. Me mm -hmm. trouver du stationnement. Il y a des coûts aussi qui sont associés mm -hmm. à ça, les risques d'accident. Euh, puis, puis, je ne sais pas, j'ai entendu une fois quelqu'un qui disait qu'on peut s'habituer à tous les facteurs de stress, mais on ne s'habitue jamais à la circulation. Puis, je pas de misère à le croire parce que hein, ça peut faire un an qu'on fait ça matin et soir puis euh, on est encore étonné du temps que ça nous prend puis puis on en revient comme pas mm. donc ça définitivement fait qu'on est euh, plus rapidement quand on est en télétravail ben rapidement on peut décrocher mais c'est juste qu'il faut avoir les outils pour décrocher euh, puis je pense aussi que les entreprises auraient tout avantage de demander à leurs employés, dans la mesure du possible, d'avoir une pièce qui est dédiée au télétravail. Donc, quand je ne suis plus dans cette pièce-là, je suis dans ma maison, c'est fini le travail. La porte. Et oui. je n'y vais pas oui. non plus quand, quand je ne suis pas en train de travailler. Donc, d'avoir son bureau dans sa chambre à coucher, sur la table de cuisine, pour moi, ce, -ce sont les, de très mauvaises idées. Je pose la
1: question, c'est peut-être une question bête, là, mais est-ce que les employeurs peuvent exiger ça pour? qu'il y ait du télétravail? Est-ce qu'ils ont le moyen d'exiger de, ça?
0: Bien, en fait, tout ça, ça relève du droit de gérance. Hein? Mm -hmm. Donc, c'est à l'entreprise de décider, est-ce que chez nous, il y a du télétravail, c'est en présentiel 100 ou c'est en mode hybride? Dans la mesure où est-ce que je décide comme entreprise comme organisation, que chez nous, il y a du télétravail, j'ai droit de mettre en place des règles qui font en sorte que, euh, un, je vais préserver les facteurs de stres, le niveau de stress de mes employés, je vais m'assurer qu'ils sont productifs, puis je vais m'assurer qu'on rencontre tous nos objectifs, professionnels, euh, nos objectifs organisationnels. Pardon. Donc, définitivement, je crois qu'il est possible d'exiger ça. Euh, Est-ce que c'est possible pour tout le monde tu si sais, Je pense à, à des gens qui, qui habitent peut-être dans un petit appartement, mais là, à ce moment-là, on pourrait peut-être regarder avec l'employeur ce qu'on peut faire comme aménagement. Est-ce qu'on peut aussi avoir un bureau satellite qui est que nos bureaux ne sont pas toujours au centre-ville de Montréal. Si on ah. est des gens un peu partout, sur les couronnes nord et sud, est-ce qu'on peut avoir des petits bureaux satellites? Est-ce qu'on peut donner la possibilité aux gens d'aller louer un bureau? Hein? Maintenant, on sait les on espaces peut... de coworking. Les espaces de coworking, voilà. Donc, il euh, y, y a différents outils, là, mais tout ça, ça relève du droit de gérance. Là. Définitivement que les organisations peuvent choisir.
1: Il semblerait que l'humain aime la routine parce que ça ne mobilise pas toutes ces Faculté mentale, il fait dans le fond plein de choses un peu sur pilote automatique et ça lui laisse l'espace mental pour penser, être créatif, puis bon, penser, penser aux choses importantes auxquelles il doit penser.
0: Définitivement, mais en même temps, je me demande s'il y a un modèle parfait. Parce il y en a pas. C'est ça, parce qu'il y, y, y a des gens comme moi, par exemple, moi, ça m'énergise beaucoup de voir des gens, mmh. d'être en présentiel, de, de voir des personnes. De, de, quand j'ai besoin de travailler plus créatif, D'être dans un bureau avec mes collègues, c'est 100 fois plus productif que je suis, si je suis toute seule ou qu'on est tout en visioconférence. T'sais. Bon,
1: justement, parce qu'on a beaucoup parlé au tout début de la pandémie de la Zoom fatigue, cette espèce de syndrome de vidéoconférence. De, on était tous en vidéoconférence. Euh, ça. <rire> On s'entend, tout le monde l'a vécu. Qu'est-ce qu'on peut faire?
0: On peut définitivement faire quelque chose parce que. Arrêtez de faire
1: des meetings en Zoom.
0: <rire> c'est fou comment que ça existe, là, oui. la Zoom fatigue. Et puis à un moment donné, hein, on se retrouvait avec nos agendas. Là, on passait ah oui. de Zoom à Teams, à Google Meet. Puis là, à, à, même quand à un certain point, on ne savait même plus c'était quel. On était dans le mauvais meeting. Donc <rire> c'est affreux. Là. Mais chose, première chose qu'on peut faire, puis, puis tout est. est dans l'équilibre, encore une fois, puis dans euh, l'organisation de mon travail. Donc, oui, j'ai des, des réunions, mais je ne les ai pas bac à bac. Mmh. J'ai toujours une demi-heure entre chaque réunion pour... Euh, Pause bio. Une euh, zone
1: tampon, là. Exactement.
0: Allez me chercher un verre d'eau. Euh, premièrement, regarder autre chose que mon écran. Aller marcher un peu. Euh, prendre une heure de dîner aussi, ou en tout cas une demi-heure, peu importe, mais prendre un temps pour luncher pas à mon bureau, pas en Zoom. Euh, L'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est d'avoir une journée par semaine ou deux demi-journées par semaine où est-ce que là, c'est interdit de mettre des visioconférences dans mon agenda. Donc, si on se fait des aménagements d'horreur comme ça, je pense, que, je pense que ça peut nous aider parce que définitivement que ça existe. Là.
1: Merci beaucoup, Mme Lebeau, de nous avoir parlé de tout ça aujourd'hui.
0: Ça me fait plaisir. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes de RH Le Balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques balado ou podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify.